0: Economia direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. É hora do encontro semanal com o economista Fernando Gomes. Fernando, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Painel Eletrônico.
1: Bom dia, Cláudio. Obrigado. Bom dia aí para todo mundo que nos acompanha.
0: Fernando, vamos começar falando de inflação, porque a inflação do país em novembro ficou em 0,41% segundo o IPCA. No ano, esse índice acumula alta de 5,13%. Em 12 meses, a inflação é de 5,90%. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é que mais influenciou essa inflação do período e quais são as perspectivas sobre enquanto a inflação deve fechar neste ano de 2022.
1: É, vamos lá, Cláudia, é isso mesmo. Né? A inflação em novembro ela ficou em 0,41%. Houve uma desaceleração, né? ela diminuiu em relação ao mês anterior, em outubro foi 0,59%. E quando você pega os números anualizados aí que você citou na abertura, ou seja, quando se tem uma inflação acumulada até novembro e quando se tem a inflação acumulada nos últimos 12 meses, a gente vê que os indicadores mostram alguma melhora. Né? No ano a inflação acumulada é de 5,13%, em 12 meses 5,90%, e aí a primeira boa notícia, né? quando você pega esses 5,90 acumulados em 12 meses, a inflação ficou abaixo do mesmo período do ano passado, que foi 6,47%. E outro dado importante também, é a primeira vez que a inflação fica abaixo de 6% desde fevereiro de 2021. E aí tem uma explicação que foi trazida para o mês de novembro pelo próprio IBGE, que é quem é responsável aí por calcular a nossa inflação oficial. Parte dessa inflação menor em novembro ela pode ser associada às promoções aí da Black Friday. É, o IBGE aponta que em novembro itens como aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e mercadorias de higiene pessoal tiveram aí bons descontos nesse mês. Explicando um pouco mais aqui, Cláudio, quando é calculada a inflação, o IBGE ele costuma dividir os bens e serviços da economia em nove grupos. Desses nove grupos que compõem o IPCA, que é o índice que mede a inflação, sete permanecem com alta em novembro. As maiores altas foram no setor de transportes, né, que subiu 0,83%, alimentação e bebidas subiu 0,53% e vestuário, né, esse item subiu 1,10%. Esse grupo, o grupo de vestuário, é o que está com mais dificuldade para a inflação ceder. Ela vem ficando acima de, de 1% há mais de quatro meses. Uh, os 0,83% dos transportes eles foram puxados principalmente pelo aumento dos combustíveis, que é um sub-item dentro de transportes, né? Então combustíveis subiram 3,29% em novembro. E aqui é interessante notar como é que esse item tem variado de mês para mês. Em outubro os combustíveis tinham caído 1,27% e agora em novembro subiram 3,29%. Alimentação e bebidas, a alta foi puxada por alguns alimentos, como cebola, que subiu 23%, tomate subiu 15%, e em novembro também teve alta de frutas, 2,91%, e uma alta menor no arroz, mas também uma alta significativa, 1,46%. Mas teve produto caindo também, né? O leite longa-vida aí vem caindo ao longo dos meses, caiu 7% em novembro. Entre esses grupos pesquisados pelo IBGE, a maior queda de preço em novembro, ou seja, onde caiu o preço e não subiu, veio de artigos de residência, que caíram em 0,7%. Os principais itens foram aparelhos eletrônicos, caiu 1,4%, e móveis, móveis e utensílios, que caíram 0,23%. Aqui pode ser efeito que a gente comentou no início, né? Black Friday aí ajudando na inflação de novembro. E, para fechar, Cláudio, vale a pena a gente lembrar que, apesar dessa queda da inflação nós temos, é, em, em novembro, nós temos aí dois pontos que colocam um pouquinho de água nesse chope aqui. É, o primeiro é que parte dessa queda da inflação foi causada pela redução do ICMS e dos impostos federais que incidem sobre os combustíveis foi uma isenção tributária que reduziu o valor desses impostos e gerou a redução dos preços. Né? Então essa isenção ela não deve permanecer para sempre, pois ela significa perda de arrecadação para os estados e também para a União. Aí a pergunta que fica é a seguinte, quando esse imposto voltar, como é que vão ficar os preços dos combustíveis? E com a eventual subida dos preços dos combustíveis, como é que vai ficar a inflação? Então são pontos aí que a gente tem dúvida para o próximo ano. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo apesar dessa queda importante da inflação, que levou a inflação acumulada aí nos últimos 12 meses para 5,90%, a inflação ainda permanece fora da meta que é traçada pelo Banco Central. A gente lembra aqui que o centro da meta de inflação para esse ano é de 3,5%, e mesmo se você considerar o teto da meta, que são os 3,5% mais uma margem de tolerância de 1,5%, o teto da meta, o valor máximo da meta ainda é 5%. Logo, a inflação projetada se fechar em 5,90%, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ela ainda vai ser bem maior, vai ser maior que, que o teto da meta de inflação. Então, são dois pontos aí que é, colocam um pouquinho de água no chope, que é a questão de quando voltar os impostos sobre os combustíveis, como a inflação é, vai se comportar e que, apesar dessa redução, a gente ainda está acima do teto da meta de, de inflação para esse ano.
0: Fernando, e quando a gente fala em inflação, a gente acaba pensando na taxa Selic. E ela foi mantida na quarta reunião consecutiva do Comitê de Política Monetária em 13,75% ao ano. Já que a inflação está caindo, por que, é que a Selic também não cai?
1: É, essa é uma excelente pergunta, Cláudio, porque é, nós estamos com expectativa de inflação para esse ano perto de 6%, né? e a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, que é o instrumento que o, Ban que o Banco Central usa para trazer a inflação para a meta, está em 13,75%, mais que o dobro da inflação. É, eu diria que um dos motivos é o cenário fiscal incerto após as eleições. Né? Então o Banco Central já tem uma folga considerável hoje, entre a inflação esperada, que é perto de 6% e a SELIC, mas também existe uma incerteza grande quanto ao comportamento que o novo governo vai adotar em relação à responsabilidade fiscal. Se a gente pegar a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, você vai ver que o Banco Central indicou lá que ele não vai ter dúvida em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não, não transcorra aí como esperado, né? Então essas palavras são do Banco Central, estão traduzindo essa linguagem técnica, o que isso quer dizer? Que o Banco Central pode manter a taxa básica de juros por mais tempo nesse patamar de 13,75% ou até voltar a subir mais essa taxa se as expectativas de queda de inflação não seguirem o que o Banco Central espera. Então a expectativa é que o Banco Central espere pelo menos até o fim do primeiro semestre do ano que vem para ver como é que vai ficar essa questão fiscal antes de iniciar uma possível redução aí no processo de juros. Se não houver aí sinais claros de que a política fiscal está sendo bem conduzida, pode ser que o Banco Central demore mais ainda para reduzir a taxa de juros. É, de toda forma, a expectativa do mercado hoje... né? que se reflete aí no Boletim Focus, que é aquela pesquisa que reflete aí a opinião da grande maioria dos analistas de mercado, é de que a gente possa chegar no final de 2023 com uma Selic entre 11,75% e 12%. Para 2024, a previsão é que fique em 8,5%. E você tem também os efeitos externos, né, que vêm de fora. Perspectiva de crescimento global é, do mundo para o ano que vem ela é baixa e se fala até em algum nível de recessão em alguns países e ainda com o fantasma da inflação alta rondando boa parte dos países também. Então, quando você tem uma maior persistência da inflação no mundo, com incertezas quanto ao preço das commodities, se eles podem continuar subindo, né? lembrando aqui que commodities são itens como petróleo, minério, alimentos, que têm o preço globalizado no mundo e que afeta todo mundo. Então, quando você tem incertezas sobre commodities, quando você tem incertezas sobre a possibilidade de haver desabastecimento de gás na Europa... Quando você tem certezas quanto à lentidão que tem ocorrido aí para normalizar as cadeias de produção, isso tudo leva a incertezas também se o Brasil pode acabar importando uma parte dessa inflação mundial causada por aumento nos preços dos insumos das matérias-primas que são importadas para serem usadas aqui dentro. E além disso, você tem a possibilidade de um dólar mais valorizado que também pode trazer inflação, porque 30% da nossa economia é dependente aí de, de produtos importados. Então, por tudo isso, né, pelo cenário fiscal, que a gente quer ainda é incerto, pelo cenário externo, pelo cenário mundial, que não é bom, a tendência é que o Banco Central ainda permaneça, pelo menos no primeiro semestre do ano que vem, acompanhando-se esses riscos que a gente mencionou aqui, vão se manter, vão se agravar, para aí sim começar um possível ciclo de queda dos juros. E a gente segue aqui olhando, acompanhando
0: Fernando, você falou no novo governo e a equipe de transição já anunciou o nome de Fernando Haddad, seu xará, para o Ministério da Fazenda. O futuro ministro, ele já fez algum anúncio, ele já falou como é que vai ser a condução da política econômica em 2023?
1: Pois é, Cláudio, ontem teve uma entrevista né, do, do Haddad, uma coletiva, no final da tarde e é, ele falou de forma assim bem tranquila, bem equilibrada, falou uma fala importante aí relacionada a, ao novo arcabouço fiscal, que embora tenha um prazo até agosto para apresentar aí o, o novo conjunto de regras fiscais que vão substituir o teto de gastos, ele falou que talvez pretenda apresentar é, essa proposta até antes de agosto, e em conjunto com, com uma reforma tributária, né? Isso seria importante, porque eu acho que o equilíbrio fiscal ele passa necessariamente por mudanças aí no nosso sistema tributário. E fez um sinal também que agradou é, o mercado, que foi a indicação dos secretários dele. Né? Ele indicou o Galípolo, que foi presidente, foi economista master de um banco privado, é bem visto pelo mercado como alguém que trabalha bem aí com parcerias público-privadas e que tem uma posição mais rigorosa do ponto de vista fiscal. Indicou também o Bernard Api, que já foi secretário executivo do Ministério da Fazenda em gestões anteriores, é um dos autores de uma PEC que tramita aqui na Câmara de Reforma Tributária, e ele foi anunciado como o secretário que vai cuidar de reforma tributária. Então, acho que foi um discurso equilibrado e também as indicações, eu acho, que, que agradam, agradaram o mercado e principalmente o nome do Bernardo Pique tem uma vasta experiência de governo, está sempre aqui na Câmara, auxiliou na, na, nessa proposta de PEC de reforma tributária e certamente deve ser um nome que vai contribuir muito nessa área de reforma tributária que é um item fundamental também para o Brasil poder avançar e eliminar desigualdades tributárias, aí tributar menos consumo, mais renda e patrimônio.
0: Ok, Fernando Gomes, nosso economista do quadro Economia Direta, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no painel eletrônico.
1: Obrigado, Cláudio, um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanhou. Até mais.
0: Um abraço, bom dia de trabalho.